0: Mateo capítulo número 6, vamos a continuar con el estudio de Mateo. Vamos a, a leer el versículo número 21 de Mateo capítulo número 6 y estaremos estudiando después a partir del verso 19. Mateo capítulo número 6, verso 21. leemos todos juntos el verso 21 a la cuenta de tres uno, dos, tres porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón usted recuerda la última ocasión la semana pasada estuvimos hablando cómo los fariseos y escribas parecían piadosos tenían una vida piadosa pero solamente eran actos externos, actos hipócritas, impostores, para parecer piadosos y que así la gente los mire, los admire, los aplaude. Y eso era lo que ellos querían. Eh, eh, lo que ellos más anhelaban eran las recompensas terrenales y temporales de este mundo. Ese era el mayor tesoro. Recuerde que estamos hablando en el verso 21 de el tesoro de cada uno de nosotros. El mayor tesoro para los fariseos, para los religiosos, era el aplauso de la gente. Era la vanagloria. Y cuando el Señor Jesucristo, hermanos, viene a enseñar enseñanza divina, eso les produjo en los fariseos una consternación tan grande y una preocupación, note esa palabra, una preocupación gigantesca. Porque el Señor Jesús estaba... Eh, tumbando todo el sistema que ellos habían levantado algo que era un tesoro valiosísimo para ellos su sistema religioso el señor Jesús con sus enseñanzas directas de Dios siendo Dios lo estaba tirando todo al suelo ahora hermanos eso como le digo causó una gran preocupación en los fariseos eso causaba grandes preocupaciones en la gente que estaba escuchando ¿Cuánto cree usted que pesa este inario? ¿Cuánto creen que pesa, hermanos? Media libra. ¿Media libra, unos 200 gramos tal vez? ¿Tal vez 200 gramos? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Yo digo que sí debe pesar unos 300 tal vez, más o menos. Pero no importa tanto, hermanos, el peso de este inario. No es tan importante el peso, sino de cuánto tiempo yo puedo sostener este inario aquí arriba. Si yo, si yo sostengo este inario un minuto, pues no es nada, aguanta un minuto tranquilamente, no pasa nada, es, es liviano. 200 gramos, 300 gramos no es mucho, es liviano y un minuto es fácil, pero qué tal si usted... Yo le doy y digo, ahora hermano, usted sosténgalo una hora. Una hora sostenga el himnario aquí arriba. Ya va a empezar a, a, a doler un poco, a molestar un poco el brazo, quizás va a causar un poquito de dolor. Pero qué tal si ahora le digo, hermano, sostenga este himnario aquí arriba, liviano, porque es un libro pequeño, sosténgalo un día entero. Aquí arriba. ¿Qué pasaría al final del día, hermanos, después de 24 horas? ¿Qué pasaría? Estaría el brazo entumecido, adolorido, acalambrado, un dolor de cuello, un dolor de espalda terrible, pero es algo liviano. Así, hermanos, son también las preocupaciones. Usted piense en la preocupación por un ratito y no pasó nada. Manténgase preocupado pensando en su preocupación por una hora y va a empezar a afectarle. Manténgase pensando en esa preocupación todo el día y a usted le va a hacer pedazos. Nos acaban hermanos, las preocupaciones desgastan. Yo, hermanos, personalmente, por varias ocasiones, he estado en situaciones de preocupación tan grandes, al punto de llegar a la depresión y hasta casi, casi enfermarme, por la preocupación. Las preocupaciones, hermanos, son algo que nos acaban, porque no sabemos cómo tratar las preocupaciones. No sabemos qué hacer con las preocupaciones, no sabemos qué hacer ante aquellas situaciones adversas y negativas, hermanos, no es que eh, 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 va a llegar o no va a llegar una situación negativa, va a llegar, la, la, la cosa es, ¿qué va a hacer usted con esa preocupación?, y quiero hablarle en esta mañana, hermanos, por los siguientes minutos, cómo tratar con las preocupaciones, vamos a orar, Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra porque en tu palabra Señor nos enseñas cómo vivir en victoria Cristo pagó el precio para que vivamos en victoria nos dejaste la Biblia para aprender a vivir en victoria te pido ayúdanos a tener victoria sobre las preocupaciones por favor Señor hazme a mí a un lado yo te necesito yo soy inútil Señor yo no puedo habla tú directamente a nuestros corazones a través de tu palabra. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo en este día y que tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Señor. Ponemos el tiempo del mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos, hermanos, para saber tratar con las preocupaciones, necesitamos entender tres cosas, tres puntos. Tres cosas para saber tratar con las preocupaciones. Número uno. Debemos entender cuál es la fuente de nuestras preocupaciones. ¿De dónde vienen las preocupaciones? ¿Por qué vienen las preocupaciones? Mire allí en el capítulo seis del versículo número 19. No os hagáis tesoros en la tierra. Note la palabra Tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. El Señor nos está diciendo, no se haga su tesoro aquí en la tierra. El verso 21 nos dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si su tesoro está aquí en la tierra, su corazón va a estar aquí en la tierra. No vamos a poder tener nuestro corazón en las cosas celestiales, porque nuestro tesoro está aquí en la tierra. Entiéndase tesoro, hermanos. Posesiones materiales, riquezas, terrenos, ganado, cultivos, pero también entiéndase fama, vanagloria, orgullo. Y yo he notado, hermanos, no sé qué opine usted, pero yo he notado que más del 90% de nuestras preocupaciones vienen de fuentes terrenales. Más del 90% de situaciones que nos quitan la paz son por causas terrenales, son por causas de este mundo. Y, 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 y estas, hermano, no son preocupaciones de tipo espiritual, no son preocupaciones eternas, son simples preocupaciones pasajeras de este mundo. Yo, hermanos, no he visto a alguien jamás preocuparse hasta la depresión por la salvación de su familiar. Yo no he visto a alguien preocuparse tanto por el bienestar espiritual de sus hijos, de su familia. Pero sí veo gente que se desespera y se preocupa y se afana por una enfermedad. ¿No es eso algo terrenal? se preocupa y se afana y se desespera por situaciones terrenales más. No, yo para poner esto me puse a pensar en mí y dije ¿cuántas veces me he preocupado? ¿y por qué me he preocupado? y todas ellas son situaciones terrenales, terrenales terrenales, pasajeras, terrenales cosas de este mundo, cosas de la tierra y nos preocupamos por cosas terrenales ahora esto no quiere decir, ah, mi esposa se enfermó. El pastor dijo que no hay que preocuparse allá. No, hermanos. Ah, el pastor dijo que no hay que preocuparse, no tengo para la comida de los niños. Ay, pero eso es algo terrenal, no hay por qué preocuparse. No estoy diciendo que no tenga que preocuparse o mostrar interés, pero las el más del 90% de situaciones que nos quitan la paz son cosas terrenales, son cosas de este mundo. Analice por un instante las preocupaciones que usted tuvo en esta semana, la semana que acaba de pasar, ¿por qué cosas usted se preocupó? ¿Usted estaba preocupadísimo porque no tuvo tiempo de leer su Biblia? ¿Usted estuvo súper preocupado porque no tuvo tiempo de orar? ¿Verdad que por esas cosas no nos preocupamos, no perdemos la paz, la calma? Pero nos enfermamos, pasó esto, se perdió esto, se me perdió mi animalito, el cultivo está con plaga, eh, ¿verdad? Y nos preocupamos. Ahora, es normal, pero las fuentes de las preocupaciones, la gran mayoría de ellas son terrenales. Y el Señor nos dice en el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque allí es donde la polilla y el orín corrompen. El orin, hermanos, es el óxido. Se ha notado que cualquier cosa que usted tenga como un tesoro aquí en la tierra termina desgastándose, pudriéndose, rompiéndose, haciéndose viejo, eh, le entra plaga. Todo aquí terrenal termina acabándose, hermanos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba más joven y estaba, este, no estaba en los caminos del Señor. Y, y, y nos compraron unas zapatillas, unos zapatos. Y esos zapatos a mí, hermanos, me encantaban, eran mis zapatos favoritos. A, a, adoraba esos zapatos, eran lindísimos. ¿Sabe qué hice yo con esos zapatos que tanto me encantaban? No los usé. Rápido cogí y los guardé en un lugar. Porque eran tan chéveres que yo decía, no, yo los quiero usar solo en cosas bien especiales o en cosas bien importantes y los tenía guardados y guardados y guardados quería que los zapatos que tenía se me hagan realmente pedazos para entonces utilizar los nuevos porque eran lindísimos resulta que un día tiempo después voy a ver los zapatos que no había usado ni una sola vez y los voy a sacar y sabe que había pasado hermano yo no sé por qué quizás era la humedad yo no sé todos los zapatos tan bonitos nuevos estaban descascarándose dañados y yo estaba pensando no puede ser por guardarlos no los usé ni una sola vez y están desgastándose y ni siquiera los he usado y están rotos y ni siquiera los he usado porque todas las cosas terrenales terminan por dañarse la polilla el orín corrompe puede comprarse el carro último modelo ...que después de unos 2, 3, 4, 5 años... ...las piezas ya están empezando a oxidarse... ...empezando a dañarse... ...empezando a dar problema... ...todo lo terrenal termina desgastándose... ...y ahí es hermanos... ...cuando nuestro tesoro... ...la cosa que nosotros más amamos... ...cuando nuestro tesoro es víctima... ...de la polilla, del orín, de los ladrones... ...de cualquier cosa que pueda perjudicar... ...nuestro tesoro... ...entonces es donde perdemos la paz... Y viene la preocupación. Yo no he visto, hermanos, a un cristiano perder la paz después de haber pecado. Es muy raro ver un cristiano que después de haber pecado realmente se preocupe y pierda la paz. Perdemos la paz por, 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 este, por uh, cosas terrenales y temporales. Yo no he visto un cristiano que, que no viene un domingo y al día siguiente está llamando, pastor, me siento muy mal porque falté el domingo. O yo no veo un cristiano que venga, falta un domingo y al domingo siguiente viene aquí de rodillas, entra de rodillas caminando, viene haciendo desde su casa romería de rodillas y viene aquí a llorar porque falté el, porque el domingo anterior, falté, pastor, me siento mal. Yo no veo un cristiano preocupado por eso, pero veo un cristiano enfermo y está en la lona Ve un cristiano que eh, algo pasó, una situación difícil y se acaba y se devasta ahora nuevamente es normal hay cosas que son normales pero el 90% de nuestras preocupaciones son por asuntos solamente terrenales y de este mundo cuando entendamos hermanos que la fuente de nuestra preocupación son cosas pasajeras Vamos a empezar a ver las preocupaciones desde un ángulo distinto. Nuevamente, no quiere decir que no, es, no, que no, no, sea, que no esté bien preocuparse, afanarse, este, mostrar interés por las cosas materiales. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Necesitamos cosas materiales para vivir. Pero la fuente de nuestra preocupación son normalmente terrenales. Número uno, la fuente... ...de nuestras preocupaciones... ...número dos... ...debemos entender... ...cuál es... ...nuestro poder... ...ante las preocupaciones... ...cuál es el poder que nosotros tenemos... ...ante las preocupaciones... ...siempre pensamos que tenemos el control... ...y siempre queremos tener el control... ...de cada situación... ...aún de las situaciones más difíciles... ...y queremos darle solución... ...y por eso vivimos preocupados pero nunca vamos a tener el control de nada. Mire, uh, allí en el versículo uh, 25, vamos a leer primero el, ve el verso 27, hermanos. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que se preocupe, podrá añadir a su estatura un codo? Yo quisiera, hermanos, ser un poquito más alto. Pero con preocuparme yo voy a estar preocupado, preocupado, preocupado. Voy a, voy a crecer. A lo alto, ¿no? A quizás a lo ancho, sí. Aunque a lo alto no crezca más. Y hermanos, hay situaciones en la cual usted y yo no tenemos ni una pizca de control. Pero nos encanta pensar que tenemos el control. Nos encanta pensar que nosotros podemos. Usted y yo no podemos hacer nada. Pero hay uno que sí puede. Nosotros no tenemos control. Pero Dios está en control de todo. El Señor está en control aún de los animalitos del campo. Mira el verso 25 y 26. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¡Wow, hermanos! Eso es impresionante. Las aves, hermanos. Nunca he visto yo un pajarito que en su nido en el árbol tenga una refrigeradora. Nunca he visto yo un pajarito que en, la, en el nido ahí en el arbolito tenga una despensa llena de comida. Los pajaritos no van y juntan comida y luego la almacenan para comer. Ellos viven del diario. Cada día salen a buscar alimento y cada día el Señor se encarga de darles alimento. Yo nunca he visto, hermanos, a un pajarito preocupado diciendo, «Ay, ¿qué va a comer mi familia mañana? ¿Qué le voy a dar de comer a mis polluelos el día de mañana?» El pajarito se despierta, sale a buscar el alimento, Dios permite que lo encuentre y regresa y le da de comer a sus, a sus polluelos y luego sale otra vez en busca de alimento, Dios los alimenta, regresan y dan de comer a sus polluelos. Ningún pajarito en la naturaleza vive preocupado o afanado, ninguno de ellos. Todos ellos tienen el alimento para cada, cada día. Dios no permite que les falte el alimento a las aves del campo. Y allí por eso nos dice el Señor en el verso 26, al final dice, ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? No es la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios, no es más importante que la vida de un ave. Es mucho más importante. Su vida, su alma, tiene el precio de la sangre del Hijo de Dios. Su vida es tan valiosa que valió el precio de la vida de Jesucristo. La sangre de Jesús se derramó por usted. ¿Acaso no es valioso? si usted fuera el único usted hubiese sido la única persona sobre la faz de la tierra aún así jesucristo hubiese venido a morir por usted porque su vida es valiosa y si dios da de comer a simples pajaritos dice el señor acaso usted no vale más acaso su vida no es más valiosa pero sabe por qué nosotros no nos damos cuenta que nuestra vida es importante para dios porque siempre estamos preocupados por las cosas terrenales siempre no, la preocupación está en las cosas terrenales, cosas terrenales, cosas terrenales y no nos damos cuenta que Dios ama nuestras vidas y nuestra vida es tan valiosa para Dios que aún decidió sacrificar a su propio hijo para salvarnos a nosotros nuestra vida es valiosa hermanos piensen eso por eso veíamos la semana pasada, el Señor Jesucristo no enseñó a orar y diciendo, danos el alimento para el pan de cada mes, danoslo este mes. El Señor dijo, el pan de cada día, danoslo hoy. El pan de hoy, el pan de este día. Hermanos, creo yo, hermanos, que en ningún este tiempo a usted le ha faltado el alimento en su mesa. Todos los días ha habido alimento en su mesa, o no es así, hermanos, su vida es más valiosa que las aves del campo, si Dios alimenta a las aves del campo, ¿cuánto más va a alimentarle a usted que es un hijo de Dios?, pero no somos agradecidos por Dios, porque nuestra mente está preocupada por cosas pasajeras y terrenales, el Señor tiene control también sobre las plantas del campo, verso 28, tan solo mirásemos las cosas de la creación la biblia dice que dios demuestra su poder y eterna deidad a través de las cosas creadas a través de la creación póngase usted hermano a pensar cada vez que usted usted tiene mayor privilegio, el privilegio de poder estar en el campo de ir al campo todos los días nosotros ya no tenemos ese privilegio de hace unos años pero usted tiene el privilegio de estar en el campo a diario. Póngase usted a mirar nada más esas florcitas que para la agricultura son mala hierba. Esas florcitas que de espinos que a veces hay que, que uno se le pega a los pantalones, a los zapatos. Póngase a pensar y por un instante deténgase a mirar esa florcita que es una plaga en la naturaleza. Cuán preciosa es, porque Dios la hizo. Y el Señor dice, esas florcitas, esas plantas en el campo, ellas no se preocuparon por irse a comprar su ropa, ellas no se preocuparon por estar a la última moda, ellos no se preocuparon porque ya el zapato tiene un hueco. Ey, Dios las vistió así tan precioso, al punto de comparar que ni a un Salomón, el hombre más rico sobre la faz de la tierra y de la historia de la humanidad, ni él se vistió tan majestuosamente como una flor del campo. Salomón, hermanos, tenía un trono donde se subía por seis gradas, un trono de marfil, hermanos, un material carísimo, cubierto de oro, con, con leones labrados ahí en cada, en cada eh, eh, peldaño, y, una, y un trono, hermanos, de oro impresionante. Y usted se imagina qué vestimenta habrá tenido Salomón. Hermanos, Salomón, es, wow, hermanos. ¿Se imagina usted, hermana, cuál habrá sido la vestimenta de las 700 esposas y 300 concubinas de Salomón? Y ahí con ungüentos y perfumes al escoger y, y con todo ese esplendor y riqueza, Salomón no pudo compararse ni siquiera con una flor del campo. Y Dios dice, Dios dice, y si la hierba del campo, verso 30, que hoy es y mañana se echen en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esas florcitas, hermanos, que, 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 que tan bonitas en el campo, que para nosotros son mala hierba, y son una plaga, y ahí vamos con, ¿verdad?, y le metemos herbicida, y se secan, hermanos, se secan, a veces hasta se queman, y si esas florcitas, Dios las viste tan majestuosamente dice, dice aquí el Señor no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe hermanos esto esto el sujeta, sujeta corbatas es lo único que yo tengo encima que yo he comprado lo único esto <ríe> vale menos de dos dólares esto el resto, hermanos, todo ha sido un regalo del Señor. Hermano, Dios provee. Dios provee. Pero yo veo gente, hermanos, y aún cristianos, que, que, que ya eh, sus su zapatos ya no están a la moda. Ya esos zapatos pasaron de moda. Ay, que necesita, ¿verdad? Que necesita un saco nuevo. Que necesita una corbata nueva. Que necesita eh, 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 las mujeres, ¿verdad? Que necesitan sus labiales y sus cosas y sus aretes y sus sus cosas y necesitan ni se preocupan y se afanan, se preocupan y se afanan y la Biblia dice que Dios provee, la Biblia dice que Dios cuida, la Biblia dice que Dios sostiene al Hijo de Dios. Hermanos, usted y yo somos más valiosos que, las, que todas las aves del campo y usted es más valioso que todas las flores del campo hermanos si Dios cuida de la naturaleza un día hermanos esa misma naturaleza preciosa se va a fundir con fuego la tierra y los cielos se van a encender y se va a acabar todo y si Dios cuida así tan precioso la naturaleza cuánto más va a cuidar su alma eterna cuánto más le va a cuidar a usted y hermanos, no nos damos cuenta que ya Dios nos ha dado todo, que nada nos falta, pero las preocupaciones por las cosas terrenales nos hacen olvidar de lo tan bueno que ha sido el Señor con nosotros. Y no podemos vivir agradecidos con el Señor. Hermanos, no me malentienda, no estoy diciendo que usted esté atravesando por una situación difícil y a usted no tenga que valerle un pepino, no estoy diciendo eso. Es eh, usted y yo tenemos que ser responsables con nuestras obligaciones y las necesidades de casa, pero otra cosa es que estas preocupaciones me acaben me, 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 me hagan pedazos y yo no pueda ser agradecido con el Señor, muchas veces hermanos estamos pensando en lo que no tengo, esto me falta esto no tengo, esto necesito esto quiero y no me doy cuenta que Dios ya me ha dado muchísimo más no nos damos cuenta. No me doy cuenta de que tengo un techo, tengo un abrigo. No me doy cuenta de que tengo una preciosa esposa, que tengo preciosos hijos, que tengo la palabra de Dios, que tengo la salvación, que tengo una iglesia, que tengo hermanos en la fe. Eso no me doy cuenta. No me doy cuenta que tengo vida. No me doy cuenta que tengo salud. No me doy cuenta que el Señor ha puesto en mi mesa un rico locro de sambo con choclo, hermanos. Qué riquísimo. Qué riquísimo. <risa> ya se me hicieron. Se me hizo babas, agua a la boca. Pero hermanos, no nos damos cuenta de lo precioso que Dios nos ha dado. Porque nuestra mente está preocupada en simples cosas terrenales. Nuestra mente está en otra cosa. Debemos entender, hermanos, número uno, la fuente de nuestras preocupaciones. Número dos, nuestro poder ante las preocupaciones. Nosotros no tenemos ningún poder, pero Dios tiene el poder total, el poder completo. hermano. si ¿sí sí, sí, sí se ha puesto usted a pensar, su hijo se enferma, 12 de la noche, una fiebre terrible. Si ¿Sí se ha puesto a pensar usted, está la, la, la mamá o el papá están, que se jalan los pelos de la desesperación y la preocupación. Pregunta, jalándose los cuatro pelos que le queda, ¿su hijo se va a sanar? No. yo veo papás, mamás desesperados hasta la depresión porque sus hijos están andando mal pregunta, usted desesperándose y preocupándose ¿sus hijos van a cambiar? no no ¿qué sacamos hermanos muriéndonos de la preocupación si no podemos hacer nada? ¿quién podrá por mucho afanarse aumentar a su estatura un codo? Preocúpese todo lo que usted quiera, enfermese y usted en vez de crecer va a hacerse más enano, así de simple, no podemos hacer nada con las preocupaciones, nada, nada absolutamente. Y número tres, número uno la fuente de las preocupaciones 90% o más son solo terrenales. Número dos, nuestro poder ante las preocupaciones son cero, no podemos hacer absolutamente nada. Y número tres, ¿cómo resolver las preocupaciones? ¿Cómo salir de una preocupación? Y para salir de la preocupación, tenemos dos cosas. Número uno, debemos tener el enfoque correcto. Verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Quiero repetir ese verso, 20, el verso 21 y 22. El verso 21. Primero nos dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa hermanos? Nuestro corazón. En la Biblia, Siempre que se habla de corazón, que yo me acuerde, siempre se habla en sentido figurado. Y corazón en la Biblia significa deseos, decisiones y pensamientos. Donde esté su tesoro, allí va a estar sus deseos. Donde esté su tesoro, allí van a estar sus decisiones. Y donde esté su tesoro, allí van a estar sus pensamientos. El día jueves estábamos estudiando allí en, en Génesis cómo Lot cuando Abraham le dice tú elige a dónde ir, tenemos que separarnos. Si tú vas a la izquierda yo miré a la derecha, si yo, tú vas a la derecha yo miré a la izquierda, elige a dónde tú quieres ir. Y la Biblia dice que Lot era un hombre muy rico que tenía muchísimo ganado y cuando él eligió para dónde irse miró la llanura del Jordán. Una tierra llena de riego y de pasto. Y dijo, allá yo me voy. El tesoro de Lot eran sus riquezas y por eso él quería más riquezas. Y para tener más riqueza, más ganado necesitaba más hierba. Entonces fue a buscar más hierba. Ese era su tesoro. Ahí estaban sus deseos. Ahí estaban sus pensamientos. La cosa que usted más pase pensando, ahí está su tesoro. Usted pasa pensando en el dinero, ese es su tesoro. Usted pasa pensando en la vanagloria de los hombres, ese es su tesoro. Usted pasa pensando, no, no, voy, no voy a decir eso por los pequeños, pero en lo que usted pasa todo el tiempo pensando, ahí está su tesoro. ¿En qué pasa pensando usted? ¿En dónde están sus pensamientos constantemente? Algunos niños pasan soñando y pensando con la tele, quieren pasar viendo tele o quieren pasar jugando en el teléfono, en la computadora, porque ese es su tesoro. ¿En qué pasa pensando usted, hermano o hermana? Cuando usted piensa respecto a sus hijos, ¿cuál es su pensamiento? ¿Usted se preocupa y se afana y está pensando que mis hijos crezcan en el camino del Señor? ¿O usted está diciendo, ay, que a mis hijos no les falten los zapatos? ¿En dónde piensa? ¿Qué piensa usted cuando piensa en sus hijos, en su familia? Donde usted está pensando todo el tiempo, donde están sus decisiones todo el tiempo, ahí está su tesoro. Y como le dije hace rato, el 90% de las preocupaciones son de tipo terrenal, porque lamentablemente, hermanos, y no nos vamos a hacer aquí los espirituales, los muy santos, lamentablemente nuestro tesoro está aquí en la tierra. Nuestro tesoro está aquí en la tierra. No nos preocupamos tanto por las cosas espirituales como nos preocupamos por las cosas terrenales y pasajeras. No nos preocupamos. ¿Dónde está su tesoro? ¿Y cuál es el problema con esto, hermanos? Le decía que para vencer la, la, la preocupación, para resolver preocupaciones, necesitamos tener el enfoque correcto. El verso 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara, la fuente de luz de una persona es el ojo. Simboliza en la Biblia ojo simboliza su visión, su enfoque, su mente. Su mente. ¿Qué pasa con este ojo, con esta mente? Así que dice el verso 22, si tu ojo es bueno. Si tu ojo es bueno. La palabra bueno va mucho mucho más allá de lo que nosotros entendemos la palabra bueno literalmente significa sin pliegues sin doblez refiriéndose a tener un solo enfoque si usted su mente su vista su visión sus ojos tienen un solo enfoque tiene una sola meta Dice la Biblia que todo su cuerpo estará lleno de luz. ¿Cuál es el enfoque en su vida? ¿Cuál es el enfoque en su vida? ¿Sabe que los cristianos no tenemos un solo enfoque? La Biblia dice que si tu ojo es bueno, bueno significa un solo enfoque, una sola meta. ¿Sabe que los cristianos no tenemos una sola meta? Sabe que lamentablemente somos, como se dice ese dicho, ¿verdad? Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Y por eso no tenemos un solo enfoque. Por eso no podemos estar enfocados completamente en la palabra de Dios, en las cosas de Dios. Porque normalmente tenemos dos enfoques. Y la mayor parte de nuestro enfoque tiene las cosas de este mundo. Por eso dice el verso 23, pero si tu ojo, tu vista, tu visión, tu mente es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Maligno significa malvado, pero también habla de la inevitable miseria que acompaña el mal, habla de miserias. Normalmente, hermanos, por no tener nuestro enfoque, nuestra mente, nuestra meta, nuestra visión en Dios, lamentablemente sufrimos miserias. Cantábamos, ya tengo la victoria, pero yo siempre pregunto, ¿cuántos son los cristianos que viven en victoria? Cristo vino para hacernos más que vencedores y yo me pregunto, ¿cuántos realmente han vencido? Pablo dijo, he acabado la carrera, he, he, he guardado la fe, he, he tenido la victoria. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos hoy en día viven así? Cristo vino a ofrecer una vida más abundante, y yo me pregunto, ¿cuántos cristianos realmente viven más abundante, más excelentemente, una vida más dichosa, una vida mejor? ¿Cuántos? Y no estoy hablando de riquezas, pero estoy hablando de paz y de armonía espiritual. ¿Cuántos? Manos, sobran los dedos de una mano para decir este cristiano, este, 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 ya, ya se me acabaron las opciones y yo no entro aquí. Manos, porque necesitamos entender que si no tenemos el enfoque correcto en nuestras vidas, que si nuestro enfoque no está puesto en Dios, lo que la Biblia dice que nos queda es inevitablemente miseria y esas son las preocupaciones. Hermanos, qué triste gente que por la preocupación tiene que ir al psicólogo, por la preocupación tiene que ir al psiquiatra, que por la preocupación tiene que andarse tomando pastillas para la depresión, pastillas para poder dormir, eh, tienen que andarse metiendo cosas al cuerpo, porque su cuerpo anda todo como una taza de café, todo nerviosa. Necesitamos, hermanos, entender que mientras nuestro enfoque no sea el Señor, las preocupaciones van a acabar con usted verso 24 ninguno puede servir a dos señores ¿por qué? porque o, o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las riquezas la palabra servir no nomás es servir la palabra servir aquí, en, esta, en este versículo, significa ser esclavo. Ser esclavo. Nadie puede ser esclavo de dos señores. Para nosotros no tiene sentido mucho, pero para los tiempos del Señor Jesús sí. Un esclavo, hermanos, en ese tiempo era propiedad, pertenencia de una persona. Le pertenecía a esa persona. Si usted era esclavo de alguien, era como ser una silla. Usted le pertenece. O yo puedo ir a, a, a su casa a decir, hermano, esta mesa es suya y mía. Esta semana usa usted, la otra semana uso yo. Usted no va a estar contento porque esa es su mesa. Nadie puede ser esclavo, siervo de dos señores. Pregunta, ¿a quién usted se ha rendido como esclavo? ¿Usted se ha rendido como esclavo delante de Dios o se ha rendido como esclavo delante del mundo? No podemos ser siervos de dos señores, pero usted y yo ahorita mismo somos siervos de alguien. La pregunta es ¿de quién? ¿Es usted esclavo siervo de Dios o es usted un siervo esclavo de este mundo? ¿De quién? No puede decir hay de los dos, no puede solamente de uno. Y no se puede ser siervo de dos señores porque la Biblia dice o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno. La palabra estimar significa aferrarse con firmeza. ¿Está usted aferrado con firmeza a Dios? ¿O está más aferrado a otra cosa? ¿O menospreciará al otro? Men menospreciará significa tratar con desprecio trata usted con desprecio a Dios ay pastor yo tratar con desprecio a Dios no pastor pregúntale leyó su Biblia esta mañana ahí se muestra hermano no pastor pero si yo sí amo a Diosito serio o lo menospreciamos no pastor es que estoy reocupado tuve que madrugar para lavar la ropa y después tuve que ir aquí tuve que ir a ver los animales tuve que cocinar para el mediodía después tuve que hacer esto tuve que hacer esto tuve que hacer esto tuve que hacer... y ya no alcancé pastor ya no alcancé a leer la Biblia no es culpa pastor tratamos con mayor desprecio a Dios que a las cosas de este mundo hermano, hermana Lamentablemente es la verdad, o sea, aquí hermano, una paréntesis, le estoy hablando de mi vida, le estoy hablando de mi vida, si usted es la cuarta parte de la Santa Trinidad, yo me gozo, pero yo le estoy hablando de mi vida, hermanos, lamentablemente nuestra mente, nuestra visión, nuestro enfoque, está en otras cosas y no en Dios. Por eso cuando viene la, la, la polilla y viene el orín, vienen los ladrones a, a, a querer dañar nuestro tesorito, viene una preocupación que no da para más, porque en nuestro enfoque no está el Señor. Yo hermanos, me, 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 me indigna, ah, ya viene Navidad hermanos y, y, y a mí, de, de verdad hermanos, yo me asombro, yo me, me, me admiro. Yo personalmente, hermanos, no estoy de acuerdo con Santa Claus, porque digo, ¿qué, qué tiene que ver con, la vi, con Navidad? Navidad es el nacimiento de Cristo. ¿Qué tiene que ver el viejito gordo barbudo con la Navidad? Para mí nada. Pero cuando yo he expuesto este punto delante de otros cristianos, defienden al gordito pachonchito, pero lo defienden a capa y espada. Y cuando escuchan que alguien habla mal de Jesucristo y de Dios, se quedan casados. A mí me indigna y me molesta defendemos cualquier cosa terrenal de este mundo pero cuando un homosexual habla mal de Cristo todos se quedan callados así pasa hermanos lamentablemente nuestro enfoque no está en las cosas de, de Dios y por eso viene una preocupación viene una situación difícil y nos volvemos una, un, un saco de nervios temblando desesperados sin saber qué hacer Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno, amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Literalmente en griego la expresión dice no podéis servir a Dios y a mamón. Mamón era la personificación idolátrica de las riquezas, el Dios de las riquezas. El Señor Jesús está diciendo, no puede usted servir al Dios verdadero y al mismo tiempo ser idólatra sirviendo al Dios de las riquezas. No puede, pero nomás eh, no quiere hablar de riquezas, sino de todo aquello que usted confía para su sustento. Hay cristianos que en lugar de confiar en Dios para su sustento, confían en su jefe. Y si el jefe le dice que el domingo tiene que venir a trabajar, pues ni modo, pastor. No hay tiempo para ir a la iglesia el domingo, no eh, el jueves no puedo ir, porque el patrón me llamó a trabajar. Yo he escuchado gente, no, pastor, y de verdad, no van a la iglesia el domingo, y luego dicen, no, pastor, es que si yo no trabajo, yo no como. Ese es su Dios, su trabajo. Ahora, no me malentienda, la Biblia dice que tiene que ser un buen trabajador, excelente trabajador diligente, honesto, sincero que llega a la hora a tiempo y que sale, no sale antes sale a tiempo también tiene que ser un buen trabajador pero el problema es cuando el trabajo se convierte en su Dios algunos confían en sí mismos para su sustento hermanos si supieran que usted puede tener el mejor trabajo del mundo el mejor sueldo del mundo que si usted se enferma y no puede trabajar, no le sirve de nada. Que si no es por Dios que le da la fuerza a la salud, usted no hace nada, aunque tenga el mejor trabajo del mundo, aunque tenga el mejor salario del mundo. Debemos entender, hermanos, que quien nos sustenta es Dios. Por tanto, ponga su enfoque en el Señor. Cuando venga la preocupación, hermanos, cuando su hijo se enferma, en lugar de jalarse los pelos y en lugar de, de que el corazón le esté palpitando a mil por hora, simplemente póngase a orar, póngase a orar. Señor, yo no puedo hacer nada para sanar a mi hijo, pero tú tienes poder, te ruego que le ayudes. Señor, yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos, pero haz tú la obra en ellos. Señor, yo no puedo cambiar el corazón de mi esposa, pero Señor, tú puedes obrar en ella. Señor, yo no puedo obrar, a convencer a mi marido, pero Señor, tú puedes obrar en él. Hermanos, no podemos hacer más. Si tan solo entendiéramos que Dios está en control de cada situación, todo nuestro enfoque estaría puesto en Él y no en las cosas de este mundo. Pero ¿cómo más para... Resolver, eliminar las preocupaciones teniendo el enfoque correcto en Dios, pero también creyendo en la promesa de Dios. Verso 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas si usted está enfermo le digo una cosa Dios ya sabía si a usted le falta provisión eh, le falta para pagar la cuota de la deuda Dios ya lo sabe si usted al salir de la iglesia ahorita no tiene un plato de comida en su casa ya Dios lo sabe si usted ya tiene el zapato ya tiene un hueco que cada vez que pisa un chicle hasta siente el sabor del chicle usted ya Dios lo sabe Usted y yo no tenemos por qué preocuparnos, ya Dios lo sabe, ya Dios lo sabe. ¿Y cuál es la promesa? Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿qué cosas? Comida, bebida y vestimenta os serán añadidas. Amén hermano si ¿sí se da cuenta lo que Dios está diciendo aquí si ¿Sí está usted entendiendo lo que el Dios del universo está diciendo aquí el Dios del universo le está prometiendo a usted y a mí si usted es un hijo de Dios que usted en lugar de preocuparse por cosas terrenales más bien debería estar buscando primeramente el reino de Dios agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios y Él se va a encargar, Él, así como Él alimenta a las aves del campo, Él se va a encargar de darle a usted la comida, la bebida y la vestimenta. Gloria al Señor. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Yo le apuesto que si usted es un lector de la Biblia, perdón que use esta palabra, pero usted es un lector de la Biblia mediocre, que no lee siempre, pero yo le apuesto que usted al menos una vez ha pasado por este versículo, porque Mateo es de los primeros libros que se lee cuando uno empieza en la vida cristiana, estoy seguro que usted al menos una vez ha leído este versículo, pero no lo creemos, Dios Todopoderoso que no miente está prometiéndonos sostenernos, pero nosotros no le creemos, cree en la promesa de Dios, cree en la promesa de Dios, aférrese al Señor, ponga su enfoque en el Señor, no deje que las preocupaciones le hagan pedazos, le depriman, le enfermen, van a venir situaciones difíciles, mira el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal, la palabra mal significa dificultad, adversidad, percance, Dios está diciendo cada día de su vida aquí en la tierra va a tener dificultades, va a tener dificultades cada día, lo único que nos queda es poner nuestro enfoque en Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, nuestra alma en Dios. Por eso dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque solo así nuestro enfoque podrá estar en Dios. Y si nuestro enfoque está en Dios, entonces vamos a creer la promesa de que Él está en control de nuestras vidas. Y sin importar cuántas dificultades lleguen a nuestras vidas, vamos a poder tener la victoria sobre las preocupaciones en lugar de que la, la, la preocupación nos haga pedazos a nosotros. Hermanos, es triste, es difícil ver a cristianos en dificultades. Y hermanos, nosotros no atravesamos dificultades, hermanos. Tenga eso en mente. En la India, hermanos, matan a los cristianos, les prenden fuego. Se enteran que hay un cristiano por ahí y toda la gente, el pueblo, los toman, los, les golpean, les prenden fuego. Eso es preocupación, eso es dificultad. Hermanos, eh, eh, es, es, es dificultad en otros países que encuentran un cristiano, lo meten a la cárcel, lo torturan para que delate al resto de cristianos, le quitan a su familia, les quitan sus cosas, eso es dificultad. Lo que usted y yo pasamos no es nada. Lindo día, un día precioso, un lugar seguro donde sentarse, eh, 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 no hay persecución, ¿qué dificultades podemos tener? Pero aunque tengamos dificultades minúsculas, tenemos un Dios Todopoderoso que siempre está en control. ¿Va a seguir usted queriendo controlar su propia vida? Mientras usted le esté diciendo, no señor, no te metas, yo arreglo mi vida, sufra, llénese de preocupaciones, deprímase, visite los psicólogos que quiera, tómese las medicinas que quiera, hasta el momento que usted le diga, señor, yo no puedo más, te entrego todo, ya no, ya no batalle usted solo, usted sola ríndase a los pies de cristo y dígale señor vengo a servirte a ti como a un como un esclavo me rindo completamente delante de ti te rindo el control total de mi vida voy a hacer todo lo que tú me mandes voy a obedecerte completamente voy a servirte voy a, a, a leer tu palabra voy a orar voy a ser fiel en la iglesia me voy a comprometer en serio señor y te entrego a ti las situaciones difíciles de mi vida Chao, preocupaciones. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Esto implica una entrega total. Recuerde que nadie puede servir a dos señores. Y a veces decimos, no, yo sí quiero que Dios tenga las, las dificultades, pero a mí yo quiero seguir en el mundo. Implica una entrega total. Si usted en esta mañana no se entrega totalmente y usted quiere estar sirviendo entre comillas a Dios y al mundo su vida va a ir de tumbo en tumbo de dificultad en dificultad de preocupación en preocupación y usted la próxima vez que vengamos a la iglesia y la próxima vez que cantemos victoria en Cristo ya tengo la victoria usted va a estar mintiendo porque usted no vive en victoria usted vive abrazando el mundo y queriendo servir a Dios ya no siga rendido por las preocupaciones es hora de una vez por todas, de entregarse delante de Dios. Todos los ojos cerrados, inclinamos nuestro rostro, vamos.